1: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la bonjour Rust Bonjour Guillaume, magnifique euh, jersey Thank you very much Minnesota Timberwolves je ne sais, je je sais pas pourquoi <rire> je fais ça, mais Chalant, euh, bah, si Chalant Prince, parce que c'était le maillot Prince. Bref, voilà. Alors, on va parler, là, de la prophétie John jones israël Adessania ça y est, ça chauffe. Vous savez qu'on est quand même, nous, de notre côté, assez hypés par ce combat-là, parce que John Jones serait, enfin, pourquoi pas, mis en difficulté, enfin motivé, on retrouverait le beau John Jones, et d'un autre côté, israël Adessania aussi devrait se dépasser. Et donc là, parce qu'on n'est pas si mauvais que ça en matchmaking. Mmh. Et bah on va essayer avec Russ de, de se frayer un chemin vers le choc Jones israël Mais avant ça, n'oubliez pas l'opération 50Gs, 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Vous nous aidez énormément. Ça a été lancé par Russ qui a même, qui, Russ, qui a même fini en tendance sur Twitter avec son hashtag 50Gs. C'est une blague, ah, bien non, évidemment. Ça. C'est, c'est, c'est... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas encore vrai. Donc, voilà. Donc, si vous, vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner et, euh, et à nous envoyer le pouce bleu. Et d'ailleurs, oui, j'en profite aussi. Le problème a été résolu parce qu'on avait certains épisodes qui n'apparaissaient pas sur Spotify et sur Deezer. Eh bien, c'était dû à un problème technique qui a été résolu par les équipes de notre hébergeur. Voilà mon cher Rust. Alors, Jones Alessania,
2: bah déjà, euh, c'est vrai qu'avant de commencer, on peut quand même effectivement. Tu sais, tu as commencé le podcast en disant euh, Je pense que vous aussi vous êtes hypé. Franchement, on ne va pas se mentir. Vraiment, en fait, je ne vois pas comment c'est possible de ne pas être hypé. Et vraiment, et je ne dis pas ça en tant qu'une hyperbole hein, il faut faire des, des. En vrai, c'est pas possible de ne pas être hypé. C'est un des meilleurs de, tout, de tous les temps, si ce n'est probablement avec. Bon, GSP, on, a, on l'a déjà dit ah, déjà... GSP, Mais un des meilleurs de tous les temps John Jones Contre probablement un des GOAT En devenir qui est Israël Adesanya Et en plus Vu le set de compétences qu'ils ont Et vu le, la, la, le scénario que c'est C'est-à-dire que c'est John Jones Même si depuis quelques combats Franchement il commence à ramer les galères mais quand même, ouais. il est... Il, est, voilà, bah, il gagne toujours. Une... Il gagne, même si, d'accord, c'est Rick Rack. Bon, il gagne malgré tout, en tout cas aux yeux des juges et euh, sur son ouais. palmarès, Charles de Wikipédia, Tapologie, il n'y a que du vert. Donc, et, et Israël Adesanya qui est en train de ruiner la concurrence euh, à son poids. Donc, tout est parfait, en fait. Tout est absolument parfait. C'est-à-dire que si... Et là, effectivement, on va, on va même, nous-mêmes, peut-être se jinxer parce qu'on va dire, effectivement, si jamais Adesanya gagne, qu'est-ce que donnerait le combat contre John Jones mais, mais voilà, s'il si gagne, franchement, c'est, c'est, c'est effectivement un des plus gros combats de tous les temps, je pense. Je suis vraiment d'accord avec vous,
1: mon cher host. Et j'ai envie d'ajouter aussi, parce qu'on a été pas mal interpellé là-dessus, et comme vous le savez, on répond à vos questions, si bien sur Instagram, que sur Twitter, et ben il y a pas mal de gens qui ont dit pourquoi est-ce qu'Adesania parle énormément de John Jones, mais ne fait pas ce combat contre John Jones directement et affronte Yann Blakovitch. Et comme on dit très souvent, l'UFC c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et c'est vrai que ça. Non, mais, et je, je l'avais expliqué à quelqu'un qui, qui avait dit Ouais, mais Adessania, machin, c'est une peuruse ou je sais pas trop quoi. Bah non, c'est juste que si Adessania a moyen d'avoir la ceinture, la heavyweight, et d'affronter John Jones ensuite, bah ça fait beaucoup plus d'argent pour tout le monde. Alors que si les deux ouais. s'affrontent pour rien, je ne vais pas dire autant le faire dans la rue, mais c'est, c'est tout comme si vous voulez. Parce qu'avec la ceinture, vous voyez bien quand l'UFC fait toutes ses promos, dès que vous ajoutez un titre, vous vendez beaucoup plus de pay-per-view. L'UFC dit à chaque fois bah, c'est pour la référence mondiale dans la catégorie. Alors que si vous avez un combat qui se fait bah, justement en l'absence de ceinture, bah, soit ils inventent des BMF comme pour Nadia, Soro et Masvidal, ou soit ils font ça pour… Pour autre chose, mais l'impact est moindre. Alors que là, vous avez vraiment la possibilité de faire le champion Middleweight, champion heavyweight qui affronte le plus grand de tous les temps dans sa catégorie. Enfin,
2: non, je ah ne sais c'est, plus. Bah, c'est bizant, hein, c'est clair, c'est bizant. Et en plus de ça, ben, au-delà même du fait que ce sera un combat titanesque au ouais. niveau, il y a une vraie incertitude par rapport au gagnant. Et c'est ça qui rend le truc encore mieux. C'est-à-dire que très franchement. Euh, je, j'aurais tendance à mettre une petite piécette sur John Jones parce que euh, la lutte, parce que le clinch, parce que l'intelligence de combat aussi. Les deux l'ont, hein, l'intelligence de combat, mais c'est simplement que pour John Jones, il y a l'intelligence de combat en plus d'avoir les compétences dans tous les domaines qui s'accumulent euh, en plus de l'intelligence de combat. Ce qui fait que bah, c'est pour ça que c'est entre guillemets un hein, des meilleurs de tous les temps. Enfin, c'est que c'est le, 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 voilà, le, le package complet, le, le, le full pack. Quoi. Le et full package. Euh, et... Ouais, voilà. Et c'est, pour ça, et c'est pour ça que bah, bah, à première vue, à première vue, j'aurais tendance à mettre John Jones. Je, mm-hmm. je, voilà, hashtag je... MeToo. Hashtag #metoo me parce que le truc, c'est, voilà, et je pense qu'on on va y aller, on va y venir, mais en fait, ça va tenir à ça. Ça va tenir à euh, les incertitudes que va mettre John Jones ouais. et le fait qu'au-delà même des incertitudes, à mon avis, quand John Jones va commencer à plonger dans les jambes, va commencer à aller en clinch, je ne pense pas que Adesanya aura déjà vu quelque chose comme ça je, dans toute sa carrière. Je pense que même à l'entraînement, je ne pense pas qu'il aura vu ça. Je pense pas... Parce qu'on euh, rappelle quand même que même Daniel Cormier a dit à propos de John Jones, euh, « Dans la cage et quand il est sur vous en lutte, c'est un ours en fait ». C'est-à-dire qu'on bah, ne se rend pas compte à quel point il est puissant, à quel point il est physique. Mais pour qu'il ait réussi à maltraiter Daniel Cormier en lutte, bien sûr, c'est de la lutte adaptée au MMA, c'est pas pareil, il y a les coups, les, les coups, etc. Mais euh, je vois mal comment Adesanya, même s'il a d'autres armes, il est grand, il a des grands, des grands segments, des grands bras, des grands machins, ça peut être intéressant pour des tentatives de soumission, ça peut être intéressant pour pas mal de trucs, mais toujours est-il qu'en clinch et en lutte, je vois très très mal comment Adesanya va pouvoir réellement si jamais il en, il en arrive là, résister à, à vraiment à la puissance de feu de John Jones. Quoi. Je suis
1: bien d'accord. Et surtout, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé en off, mais je ne sais pas si j'avais déjà évoqué en, en podcast. Pour moi aussi, et Adesanya n'a toujours pas affronté de lutteurs d'élite qui se sert de sa lutte en MMA. Et John Jones a cette capacité de faire un combat exclusivement en lutte. Et pour le coup, Israël Assegna, je pense, quand vous regardez le combat contre Marvin Vettori notamment, euh, bah voilà, avoir quelqu'un de ce niveau-là, donc du niveau de John Jones dans la catégorie supérieure, qui peut faire 25 minutes de lutte sans flancher, pour moi, ça peut être très, très, très compliqué pour lui. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé que Romero utilise sa lutte, parce que comme ça, on aurait vraiment su, parce que jusqu'à maintenant, il y avait eu, et Rust l'avait dit par contre dans le podcast, qu'à chaque fois, ceux qui avaient utilisé la lutte contre Adesanya, c'était un peu trop tard. Donc, quand ils disaient trop tard, c'était justement les mecs qui étaient aux fraises, en mode « vous êtes sonné. votre seule option pour ne pas vous faire mettre chaos, c'est d'aller dans les jambes, hashtag Derek Branson ». Mais euh, avec John Jones, bah le problème, c'est qu'à mon avis, pour, pour le coup, et Rust l'avait dit aussi, bah John Jones ne va pas faire un combat de kickboxing avec Israël Adesanya. Et, et pour moi, ça, vraiment, ça va être, je pense ça va être très, très, très compliqué pour lui. Et s'il arrive à battre John Jones, parce que vraiment, là, je suis vraiment sûr à 100% que si à ce combat-là, bah John Jones ne va pas faire de combat de kickboxing, ce sera énorme parce qu'il aura réussi
2: à faire déjouer John Jones en lutte. Donc euh... Et faire déjouer John Jones. Euh... C'est, c'est un peu comme une oxymore en fait. Ça, c'est à l'impression que ça marche pas en fait. Faire déjouer John Jones. Et mais tout, alors tout après, le monde, que... tout le monde a fini par se briser. En, ne, ne serait-ce que le combat contre Daniel Cormier. Le combat. Alors contre après, Daniel... vas-y. C'est vrai, mais j'allais j'allais quand même rajouter que d'un autre côté, euh, ça va. C'est pas nécessairement quelque chose qui va aller dans le sens d'Adesania Mais en tout cas, c'est au moins quelque chose que John Jones sur lequel il a il a montré certaines limites ouais. dans le combat, par exemple contre Dominique Reyes. C'est que il avait sa lutte mais il n'a pas réussi à, à vraiment, vrai. comme il l'avait fait avec Cormier, comme
1: il, il avec, n'a pas
2: Sonne, ouais.
0: avec Sonne, a,
2: exactement, à vraiment maintenir, et, et, comment dire, et, et une fois qu'il l'a chopé, ouais. en faire ce qu'il veut, Dominique Reyes. Alors, évidemment, ça peut être dû euh, à plusieurs choses. Il y a, il y a deux, majeurs, deux facteurs majeurs qui, qui peuvent faire que John Jones a eu beaucoup moins de facilité à contrôler Reyes, qu'il ne l'a fait avec des adversaires précédents. Le premier, bah, ça peut être effectivement la, l'athlétisme de Reyes dont il parle euh, tout, euh, dès qu'on lui file un micro grosso modo. Ouais. Euh, mais effectivement, en fait, c'est vrai que bah, mine de rien, il le dit et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il a en même temps l'explosivité et en même temps une véritable puissance et un véritable physique. C'est-à-dire qu'il bah, c'est, a fait du foot américain à Dominique Reyes et c- ça se ressent. C'est-à-dire que par exemple, Adesanya, il est explosif mais dans le sens très rapide. C'est-à-dire que quand il va vous mettre un jab, il va exploser mm-hmm. comme un piston. Ça va être super rapide. Ça va être un éclair. Mais il n'a pas ce côté... Où il emmène tout, en fait. C'est-à-dire que quand ouais. il met son jab, ou alors que si jamais Adesanya faisait des, des double legs, euh, ça n'aurait pas la puissance de... Euh, par exemple, même si Dominique Reyes faisait des double legs, même s'il n'en en fait pas énormément. Il y, a, il, y a, il y a vraiment ce côté massif, en plus de l'explosivité, mm-hmm qu'à et que n'a pas, par exemple, Adesanya. Et ça peut être un des facteurs qui a fait que John Jones n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait en lutte avec Dominique Reyes. Le deuxième truc, et à la limite, c'est peut-être ça qui pourrait être intéressant pour Adesanya, c'est en fait ce qu'on dit tout le temps à, à propos de, par exemple, les Dagestanais lorsqu'ils utilisent leur lutte, c'est parce parce qu'ils continuent, c'est-à-dire que même dans leurs entraînements en ce moment et une fois qu'ils ont commencé leur carrière d'artiste martial en MMA, ils continuent à travailler la lutte tous les jours, Exactement. la lutte en enchaînement, ils continuent à travailler bah, le fait de d'avoir toujours deux coups d'avance au niveau des placements, des mains. Des... Voilà, ils, 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 ils continuent de s'entraîner pour ne jamais oublier, pour que leur corps n'oublie jamais ces automatismes de, de lutte en enchaînement qui font que tu arrives à maintenir quelqu'un et à le contrôler au sol, en tout cas même contre en, en, la cage ou quoi que ce soit. Et ça, c'est possible que ce soit aussi, parce que John Jones a donc arrêté un petit peu en fait, de s'entraîner aussi souvent qu'il peut-être le devrait en lutte en enchaînement ou en lutte en cours parce qu'il se repose dessus, parce qu'il a vu qu'il avait autant de facilité, et qui a fait que bah, là, il y a une nouvelle génération, la personne de Dominique Reyes qui est montée. Ou bon, même euh, sur, euh, le, fait... sur le camp d'entraînement, tout simplement, ça veut dire. Oui, de, de, John, de John Jones Oui, complètement. Oui, absolument. Donc, euh, mais toujours est-il que là, à mon avis, il s'est dit, euh, euh, j'ai gagné contre Dominique Reyes, c'était... Très, très 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 tendu ouais. et c'était très tendu aussi peut-être parce que j'ai pas réussi à le dominer normalement comme je le fais avec c'est tout vrai. le monde en lutte donc maintenant deux options soit et c'est très probable soit il s'en est rendu compte parce que c'est John Jones c'est comme Mayweather, Maidana en fait c'est comme Mayweather tout court c'est à dire que euh, si tu lui si tu l'exposes sur quelque chose le combat d'après normalement euh, c'est terminé c'est, ouais. tu, euh, tu, bon non en fait donc là c'est pareil c'est à dire il y a moyen que bah, si Adesanya mise sur ça, sur cette perte d'habitude de John Jones en lutte, pour peut-être s'en sortir, même si jamais il arrive à se faire choper contre la cage, je pense que ce serait peut-être un mauvais calcul. Là, à mon avis, pour Adesanya, ça, ça va vraiment… Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça va vraiment être ne surtout pas se faire approcher, en fait. Ne surtout non, pas non. se faire couler, quoi. Exactement. Et surtout que je pense que John Jones va faire…
1: Là aussi, à mon avis, l'essentiel de son camp d'entraînement là-dessus. Non, ça va être très, 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 très très intéressant, je pense. Et surtout que John Jones, ah, vous, ouais. l'avez, vous l'avez vu, même. C'est, c'est pour ça que moi, ça va être très compliqué, je pense, pour vraiment Israël et Seigneur, Parce que quand on le combat contre Gustafsson 2, dans le troisième round, quand il y a ce fameux take qui précipite un petit peu la fin du combat, il le déclenche hyper loin, John Jones, ouais. hyper loin. Donc, il, il a différentes options il peut et aussi Gustafsson avait stoppé les premiers take downs, notamment lors du premier round, qui était bon, ils étaient un petit peu plus timoré, mais ça avait toujours ce, bah, le bénéfice de, quand, d'instaurer quand même une certaine incertitude. Donc c'est pour ça que pour moi ça va être ça va être sport pour Adesanya parce qu'en plus John Jones là, on est en train de
2: parler que du côté lutte, mais c'est vrai que debout il fait pas rire non plus. Donc euh, bah ouais. debout il est il est il est aussi super 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 ouais. technique en fait. Il est et, et il, est, il a cette intelligence, c'est-à-dire que non seulement il est très long, et rien que ça, déjà, bah, rien que ça, c'est, c'est pas nécessairement évident pour Adesanya, ouais. parce que là. Qui a l'habitude,
1: en plus, pour lui, d'avoir cet avantage-là en allant sur ses adversaires. Oh, God bless yourself.
2: <rire> bless yourself. Mais oui, et en plus, alors attends, euh, Polo Costa, Kevin Gastelum, Lucas Joel Romero. Romero, c'était quand le dernier qui a affronté Adesanya, qui a des jambes qui font 5 mètres ouais. et des bras qui font 45 en fait, c'est, et, c'est, et, et qui sait les utiliser en plus. Alors, oui. oui, évidemment, Whitaker est ultra rapide. Euh, évidemment, euh, Gastelum est ultra Type rapide. Explosif. Explosif. Mais ce n'est pas, <rire> pas du tout le même jeu. Explosion Ce pas du tout le même jeu, le même, le même, les mêmes compétences que quelqu'un qui est très long et qui peut les utiliser de la bonne manière, qui peut vous toucher de très très loin. Et avec John Jones, ça va être ça. Donc déjà, premièrement, alors bien sûr, je pense qu'Adessania a l'habitude de travailler avec tout un tas de morphotypes, mais là, c'est quand même, même si tu as l'habitude de travailler avec des mecs qui sont très grands et très longs, c'est John Jones. Donc, c'est quelqu'un qui est capable, lui aussi, d'utiliser ça très intelligemment, de, d'utiliser différents types de feintes, lui aussi, pendant un combat. Euh, au niveau de la variété des coups, il est vraiment capable… Puisque c'est le mot, en fait, on l'utilise depuis le du début, du début du podcast, mais les incertitudes, les feintes, être capable de te, de, de, de te, faire, de te mettre en sur-régime au niveau ah. de, de, du, du psychotage quand tu es en face. Ben John Jones, il a la capacité de faire ça aussi. Il est, il est extrêmement intelligent. Il y a plusieurs niveaux de feintes qu'il arrive à faire, où genre, il va te mettre middle, 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 donc tu t'habitues, et puis d'un moment, il va te mettre le low kick ou le high kick. Enfin, il est, il est capable de travailler à différents niveaux. Donc, euh, déjà, même s'il si y a des sanias, c'est le maître en la matière il va probablement avoir à qui parler. Et donc, c'est vrai que c'est là où c'est chaud. C'est que non seulement, debout, je pense que John Jones, il va, voir, il va prendre un petit malin plaisir à essayer de voir « Ok, ouais. c'est le meilleur du monde, on va voir. » Parce que c'est ce qu'il a fait toute sa carrière, John Jones. De « Ah, c'est le meilleur du monde ?» On va voir. Dans, cette, dans ce domaine-là, particulièrement. Euh, on, voilà, Cormier en lutte, Teixeira en boxe contre le clé. Thiago Santos, mine de rien. Thiago Santos, mine de rien. Donc voilà, il a l'habitude de faire ça. Donc, euh, voilà, non seulement il va vouloir tenter probablement sa chance et montrer qui c'est le patron, même debout, mais en plus de ça, au moment où il veut déclencher, parce que c'est vrai qu'en fait, on se dit alors évidemment, Adesanya, c'est le, c'est le king au niveau du, 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 du jeu de jambes, au niveau des déplacements, jamais, euh, jamais deux de pas en arrière, toujours sur le côté pour sortir de la ligne d'attaque. Oui, c'est le meilleur. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs, c'est clair. Mais par exemple, bon, même si on on peut faire l'argument que Gustafsson était moins affûté dans son deuxième combat. Ouais. Mine de rien, les déplacements étaient bons aussi, si je me souviens bien. Et pourtant, comme tu l'as dit, il s'est fait de neutraliser
0: tu... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Aussi. Neutraliser très rapidement, déjà debout. Et en ouais. plus de ça, quand Jones déclenche, ça peut être de très loin et ça va très vite. Ouais. Et ouais. Bah, voilà, s'il Cilin- a instauré, comme tu vrai. l'as dit, les incertitudes, et qu'en plus il commence à déclencher... Même pas, tu sais, en y allant petit à petit, où il essaie de te faire avancer, il te cadre et après, tu es en clinch. Il peut même déclencher de nulle part en plein milieu de la cage. Et c'est quand même très dangereux parce qu'il est rapide, précis et qu'il a la technique, en fait.
1: C'est ça. Non, Donc, c'est le coup, là, ça extraordinaire, mais c'est chaud, quoi. Non, et puis surtout qu'il n'a pas besoin, moi aussi, ce qui m'impressionne avec John Jones. Et c'est… Le... Comment ou là, je, je, pour moi ça peut être très compliqué pour et les célèbres dans le sens où tous les combats de John Jones il n'a pas besoin d'instaurer ça dès le début c'est par exemple contre Thiago Santos contre Anthony Smith contre. on va dire récemment il peut très bien se dire bon bah ok, là je gagne les rounds 19, 19, 19 il faut quand même que je sécurise vraiment le combat là on est dans le quatrième je vais faire mon takedown et je vais sécuriser ça il n'a pas besoin de faire plusieurs feintes avant, de tenter des single legs ou quoi. Non, c'est vraiment, il a cette capacité de se dire, bah, à partir de maintenant, sans avoir commencé à justement instaurer un petit peu ça chez mon adversaire, de dire, là, ça y est, maintenant, il faut que j'accélère, il faut que je mette au sol. Et sur tous les adversaires de John Jones qui l'ont posé problème, ils avaient ça aussi. Ils avaient cette double threat, cette double menace de dire, bah, potentiellement, regardez notamment le deuxième combat face à Daniel Cormier. Où, bah d'ici, il était très bon debout, mais très bon debout parce qu'il y avait aussi cette menace au sol. Et tous les autres mecs qu'il y a eu, là, je pense notamment dernièrement à Thiago Santos et euh, Dominique Reyes, ok, ils avaient démarré très fort, mais au fil du combat, comme l'a dit Ross, s'il y a un sixième round, le sixième round, c'est pour John Jones, et peut-être qu'il les termine, les mecs. Donc, c'est ce qui, moi, m'inquiète un petit peu avec Israël Essénial, en sens où Les deux premiers rangs, je pense que je suis confiant, parce qu'il sera justement aux aguets, et je pense qu'il va dépasser John Jones debout. Mais dans les, trois derniers, dans les trois derniers, une fois que John Jones il se fera OK, tu m'as donné tout ce que tu avais à me donner debout. Là, je me suis pris des feintes, j'ai tout enregistré, je sais exactement ce qui se passe, je sais quels sont tes setups. Et maintenant, je vais bah, aller chercher le takedown. Presque, enfin, je ne vais pas dire de manière désespérée, mais quand on regarde le combat contre Dominique Reyes, il allait chercher le takedown juste pour chercher le takedown. Et j'ai presque même envie de dire qu'il ne cherchait pas exclusivement à ah, le maintenir au sol de Minecraft. C'était plus, ça y est, j'ai réussi le take down. Ok, ce je vrai. m'assure le round, je mets l'impression et je score. Et c'est ce qui me fait assez, un peu peur pour pour Israël Desanian, c'est que c'est un combat en 5 rounds, un combat en 5 rounds contre John Jones. Et les trois derniers, ben, on n'a jamais vu John Jones à la,
2: la ramasse les trois derniers rounds. Ouais. Et même si Adesanya brille, lui aussi dans les derniers rounds, ouais. il brille parce que ben en tout cas dans les rounds, dans les combats dans lesquels il a brisé, euh, brillé. Parce que <rire> aussi. Euh, ouais, justement, euh, justement non. Mais euh, ça, se passait, ça se passait debout, en fait. C'est-à-dire ouais. que le combat était très serré jusque-là. Il n'avait pas comme vraiment eu… Exactement. Et il n'avait pas vraiment eu peur de mise au sol, de trucs comme ça. Et c'est simplement que ça s'est joué au, au caractère, ça s'est joué à la volonté, ça s'est joué… Euh... Ouais. Et là, il est, et là il, est, il est très fort, quoi. Mais effectivement, la volonté, je pense que, voilà, c'est… Si jamais tu as pu être brisé ou que à tes souhaits ou que, en gros, tu as pu euh, voir que que le mec te mettait au sol s'il voulait ou en tout cas qu'il n'a il même pas encore été à fond et que s'il si, ouais. décide dans ce round-là, et ça s'est vu de, de nombreuses fois, des combats genre euh, euh, Robbie Lawler, Johnny Hendricks le premier ou Johnny Hendricks euh, dernier round met son takedown pour, pour s'assurer la ceinture, bah, John Jones, si jamais ça, c'est arrivé, mais un peu timoré parce que John Jones jouait mm-hmm. un peu, il essaye, machin Adesanya, bah, il y aura toujours ce côté, euh, mais il n'a toujours pas vraiment essayé de me mettre au sol. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté même psychologique qui peut jouer. Cela dit, effectivement, même si, même si tout ça, juste au niveau des personnalités, des caractères, j'ai envie de voir le combat en fait. Que ce soit avant ou pendant le combat. Parce que, je, vu ce qu'il nous a montré à Adesanya, c'est un mec, euh, je pense qu'il est très, très, très difficile à briser. Vraiment, mais alors, à mon avis, il faut... Ouais, je suis là, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais à mon avis, euh, même si tu le mets au sol pendant quatre rounds, je, je, j'ai, j'aurais tendance à penser que tu ne le briseras pas. Et juste pour ça, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir euh, à la fin des rounds comment ils se parlent, comment ils se jaugent, parce qu'il y aura de l'animosité, je pense. Euh, et et j'ai, envie de voir, j'ai envie de les voir. Juste les deux humains, là, les deux mecs incassables, j'ai envie de voir comment ils se jaugent, comment ils se parlent, comment ils, comment ils évoluent l'un en face de l'autre dans la même cache. Yes, sir et donc là, dernière partie un petit peu de ce
1: podcast, c'est justement au niveau de la timeline, de la temporalité pour ce combat-là. <rire> Parce qu'on est, est parti là sur une espèce de prophétie, mais majestueuse. Ah ouais. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il sera à la Sénat, donc monde pour affronter Yann Blakovich, premier trimestre de l'année 2021. Pour le reste, comment fait-on, sachant qu'à la Sénat, dit « Je veux affronter Jouns en 2021, je le veux dans un stade ». Parce qu'il a déjà, et c'est, là, c'est pour ça que moi j'adore Israël Esenia, j'ai déjà le record de la plus grosse affluence d'un événement de MMA, donc plus de 57 000 personnes pour le combat contre Taker. J'ai envie de le battre pour le combat contre John Jones. Alors comment on fait Comment on fait pour que ce combat-là pète tous les records, sachant qu'il y a des aussi dit, je veux que ce soit le plus gros combat de
2: l'histoire. Sur, sur le papier, pour l'instant, c'est possible. Ah bah Surtout s'il bat et que, et admettons, alors je pense que ce pas possible, vu la, ouais. vu la timeline, mais que John Jones batte un heavyweight de renom en, en attendant. Mais euh, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'il n'a pas l'air de se préparer pour qui que ce soit John Jones. Enfin, en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir d'annonce qui se prépare. Mm-hmm. Donc, visiblement... Euh... Et ça fait chier, ça, d'ailleurs. Mais donc, visiblement, il y aura eu, entre le... entre-temps et si ce combat se fait, que le combat entre Adesanya et Blakovic. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire et je pense qu'on va se prendre pas mal de remarques sur euh, les gars. Vous êtes, vous êtes donc complètement en train de rayer Blakovich de l'équation. C'est comme s'il ait, il était déjà battu. Évidemment, euh, blakovic a ses chances aussi. Mais bah, là, euh, il voilà, y, y a une raison pour laquelle euh, Adesanya monte. C'est parce que maintenant, tout le monde pense à ce combat contre John Jones. Et, et Il y a ridicule. aussi une raison pourquoi il, de, pourquoi il monte contre Blakovich aussi. Hein. Bah ouais, c'est parce que, entre guillemets, euh, voilà, c'est, 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 c'est prenable. Il n'est ouais. jamais monté avant, alors qu'il aurait peut-être pu aussi. Quoi. Et puis, on donc, vous invite euh, d'ailleurs à écouter notre podcast sur le sujet. On, on parle
1: d'ailleurs de ce combat. Bref, mais en tout cas, donc, y a le combat contre Blakovic à Desenia si on la à Desenia, s'impose contre Yann Blakovic, février-mars 2021. Pour John Jones, pour ma part, moi, je pense, je pense qu'il ne va pas attendre. Je pense qu'il ne va pas attendre parce que s'il attend. Ça. En fait, je je, je, ne sais pas que c'est difficile à vendre comme match, mais euh, John Jones restera mineur contre une performance en demi-teinte sur Dominique Reyes, qui reste lui-même sur une défaite par Tikeo contre euh, Yann Blakovic. Donc, dur, très très dur de vendre ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'entre temps, John Jones aura fait un combat en heavyweight. Enfin, entre temps entre-temps, je veux dire. Pour moi, en fait, le combat à Destiny et à John Jones, ils le font en décembre. Ce que j'avais dit à Ross, pour moi, c'est le dernier pay-per-view de l'année, soit novembre, soit décembre. Le 2021. Goût, le, ouais, 2021. Le gros blockbuster comme ils ont l'habitude de le faire pour la fin d'année, histoire de, de bien faire plaisir dans les caisses de WMI AMJ. Voilà. Vous faites le choc à la fin de l'année, soit à Las Vegas, soit à Dallas, dans un stade. Comme ça, en plus, le COVID est, selon toute vraisemblance, bah, soit il y a le vaccin, enfin, il y a un truc qui fait que vous pouvez être sûr d'accueillir du monde. Et et John Jones, je pense, a pris la ceinture heavyweight. Wouh Et c'est avec cool. Rost, on en avait parlé aussi. Et parce qu'en gros, Israel Assegna, Bayan Blakovich, à part John Jones dans cette cat- catégorie light heavyweight, pour lui, il n'y a personne. Et c'est même Israel Assegna qui l'a dit à Submission Radio. C'est en fait, il a dit « La revanche contre Rob ne m'excite pas. Par contre, le combat Whittaker. contre Whitaker, pardon, ne m'excite pas. Par contre, le combat contre Blakovich m'excite. » C'est vrai qu'il bat Black il a la ceinture. Après, à part John Jones, il n'y a aucun nom qui fait vraiment que ça apporte à son héritage, entre guillemets, ouais. Israël et Sainia". John ouais. Jones, lui, quand même, qui n'a pas combattu la 200 avec moi, c'est février 2019. Donc je le vois très bien, tu vois. Tu as Francis Nganou contre Stipe Mnocic qui s'entretue en mars et il prend le vainqueur
2: en juillet. Ouais. Et euh, alors, le seul problème, parce qu'on en avait parlé aussi en oui. haut, euh, c'est que si c'est Nganou qui prend la ceinture, il y a moyen que ce soit. Ah non, c'est vrai. Toi, tu avais dit que c'était… J'avais oublié. Toi, tu voyais John Jones euh, gagnant. Ah ouais, je voyais John Jones gagnant face
1: à euh, Francis. Et là, et là, vous avez un truc pour la fin voilà. de l'année. Donc là, niveau timeline, tout, tout, tout colle. Et là, vous avez un ouais. truc pour la fin de l'année. Donc, le gagnant pour, pour tous les titres, si vous voulez. Et, et c'est vrai que là, pour le coup… Alors, non seulement du coup, ce
2: sera… Et potentiel heavyweight. Et là, le truc, c'est ça. C'est soit en light heavyweight, soit en heavyweight. Ouais, et de toute façon, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura Adesanya qui sera… Alors, si jamais ils font un petit, un petit perlimpinpin entre-temps qui fait qu'Adesanya peut garder la ceinture middleweight et light heavyweight, ouais. pour une raison… Ils le si feront, vrai. oui, ils feront un titre intéressant, ouais, voilà. middleweight. Donc, en fait, là, effectivement, en préparation, on a potentiellement, sans aucun doute, le plus gros combat de tous les temps. Alors, déjà, sur plusieurs niveaux. Premièrement, pour les ceintures, parce que ce sera le champion middleweight, light heavyweight, contre le champion heavyweight. Donc, euh, alors là, c'est… Explosion en fait, et en plus de ça, au niveau du, de la hype, ce sera au maximum parce que donc Adesanya il sera sur bah, donc, 20 victoires d'affilée, 21. 21 victoires d'affilée. Il aura battu le champion light la TV donc il sera, il sera sur une pente ascendante. Mais alors là, c'est pas euh, bah, c'est il, Conan c'est McGregor, McGregor juste après Eddie Alvarez. Ouais, bah, donc voilà, c'est ça. Et il va contre euh, un mec qui est lui-même en train d'écrire une histoire originale ouais. et une histoire avec un grand H de son côté en étant le champion en titre invaincu hein, depuis on ne sait combien de temps en lightweight, qui est monté, qui a gagné la ceinture. Là, c'est un clash comme, littéralement, on n'en aura jamais vu dans l'histoire ouais. du MMA. Donc, c'est sans aucun doute le plus gros combat de tous les temps. Voilà, et sachant que tout ce qu'on raconte, là, ça peut vous paraître assez improbable,
1: mais sur le papier, ça se tient. Parce que, par exemple, je vous vois déjà venir, c'est ceux qui disent, mais les gars, vous oubliez Stipe Miocic. Si Stipe Miocic perd contre Francis Nganou, vous pouvez être sûr que c'est par KO. À 36 piges, avec un gosse, avec un combat par an ces dernières années, je pense que s'il se prend un KO contre Francis Nganou, il ne revient pas, Stipe Miocic. Ou alors, s'il revient, bah, il revient en 2022. Il ne va pas euh, revenir quelques mois plus tard. Et, et surtout, en plus, s'il revient quelques mois plus tard, il aura pas du tout le temps de faire un combat pour redevenir le challenger officiel et ensuite récupérer sa ceinture.
2: Donc, ouais. euh, voilà. Donc voilà. Alors Évidemment, ça fait quand même des grosses conditions. Euh, il faut que Jones bat, bat Blackovich, même si on aurait tendance Qu'à à... Bat c'est Adesanya euh, batte Adesanya, pardon. Ouais. Il faut, et là, c'est peut-être le plus gros if que euh, John Jones batte euh, soit Stipe Miocic, ouais. soit Francis Ngannou. Mais voilà, mais je pense que là, honnêtement, si, si ce scénario euh, fleurit, mm-hmm. bah, je pense que tous derrière nos ordinateurs, on est d'accord. C'est, c'est, c'est oui. sans aucun doute le plus gros combat de l'histoire. Mais je pense que oui. Et, et la seule question, c'est surtout ça. C'est en fait, est-ce que,
1: et c'est pour moi le plus, le plus, le plus incertain, c'est est-ce que John Jones va combattre entre temps Parce que le problème, c'est ça aussi, c'est s'ils ne le font pas combattre, je ne vais pas dire qu'il a déjà perdu, mais quelle image ouais. ça donne de John Jones quand même bah ouais. T'as... Il était champion, il rend son titre parce qu'il veut monter chez les lourds, et finalement, il affronte
2: Adesanya qui lui a,
1: entre guillemets, pris sa ceinture.
2: Ouais, non, ça, ça aurait tu sais, pas C'est été un peu, peu compliqué, à... tu vois. Ça ressemblerait à rien, très franchement. C'est pour ça, bon ça
1: que pour moi, tu vois, il doit faire au moins un combat chez les lourds, histoire de. Bah, tu, tu tamponnes le truc, le déclin ouais. là, il est complètement enrayé,
2: c'est parti, vous faites votre énorme combat d'ici 2021. Fin, bah fin ouais, 2021. Ça. Et voilà. là, parce que voilà, il reste sur une performance en demi tarde comme, comme tu l'as dit, il faut faire remonter la hype. Et ça prendra pas grand-chose parce que c'est John Jones. Un il combat. suffira d'un combat euh, dominé de la tête et des épaules, avec même pourquoi pas une finition pour que chez les heavyweights, autant plus. Mais même si galère, euh... honnêtement, personnellement, il bat Francis,
1: même même en galérant. Enfin, il fait le même combat que contre Dominique Reyes, tu vois. À savoir, au début, il se fait dominer par le striking de Francis, ce qui honnêtement hein, je pense que personne ne va le blâmer hein, si les deux premiers rounds, il est en mode, euh, mode Usain Bolt. Exactement. Ouais. Mais, et qu'ensuite, il finit assez fort. Donc, quand je assez fort, c'est, c'est lui qui met la pression, il sécurise les takedowns et il, il gagne par décision. Je pense que y a tout le monde lui dit bravo. Il n'y a, a absolument ouais. personne qui veut dire oh, T'as galéré à battre Francis. Voilà.
2: Bah, bah ouais. Enfin, moi, bah, je non, pense. Non, ça, sûr, tu c'est... vois, c'est pas. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et Adesanya le premier, je pense c'est compliqué de trouver un angle tata en mode « Putain, <rire> tu as même galéré debout contre Francis Ngannou ouais, !» Je pense que personne ne dit ça dans l'histoire, en fait. <rire> Donc, non, non, c'est, c'est vrai. Et surtout, en plus, si tu vois, il se
1: rien que ça, en fait. Moi, ne serait-ce que le, s'il s'impose, mais tu vois, sans prendre énormément de dommages. Parce que pour ça, c'est... contre Francis, c'est une victoire, en fait.
2: Ouais. C'est vrai, attends. <rire> Euh, le bah dernier, non parce que même stipé, de... même stipe, bah c'est Derrick Lewis. Ouais c'est ça, mais parce qu'il n'y a littéralement rien eu Voilà. Mais sinon donc, euh... tu t'en sors forcément avec des séquelles énormes. Donc euh... Ah ouais puis ouais, ouais, ouais puis
1: pas les petites quoi. Ouais. Donc non, non franchement pour moi ça peut. Il ouais. n'y a plus qu'un, cas hein. allez, les y a gars, plus s'il cas, vous plaît. Bah voilà donc c'était un petit peu notre podcast professionnel. en tout cas n'hésitez pas à nous donner la vôtre. Ce qui semble clair hein, c'est déjà ce qui est bien c'est que Dana White est favorable à ce combat et ça quand vous avez on va dire deux méga stars qui veulent faire un combat et qu'en plus le boss c'est chaud voilà là vous pouvez le seul truc c'est vraiment ça c'est Dana White qui voit ça d'un point de vue business il attend juste le moment le plus opportun et ouais. là bon, on lui a donné les clés tout simplement hein. ah bah là il a les clés du camion il n'y a plus clair hein. vraiment bon bah <rire> vraiment vraiment dis nous merci Dana on va bah big Challenge à my sweet protein moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur et moins de 10% sur tout Venom avec le code. Là, attention, on précise, Venom taille un petit peu grand. Là, j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait commandé le fameux T-shirt 1FC. Euh, cette personne-là, un peu stock, un peu stock, mais fait 1m75 et avait pris le maillot taille M. M, c'est pour les grands gaillards comme Rust et moi-même. Donc, si vous faites 1m75, prenez du S. Voilà, voilà.
2: Ah ouais ouais. ouais, nous, on a du M, mon cher Rust. Ouais, mais euh, si le monsieur de 1m75 est un peu stock, euh, on doit avoir grosso modo, euh, on doit être un peu pareil au niveau. Ah bah, vous Peut-être vous largeur ou êtes être encore plus stock, mon cher. En
1: plus, que... plus, plus grand. Plus grand, c'est surtout ça parce que je pense qu'à mon avis, ça fait un petit peu, un petit peu mini jupe. va dire le t-shirt. Ah, c'est au niveau. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Mais d'accord. Ok, ouais, bah ça se tient. Ça se tient. Donc voilà. Bah, pensez-y, pensez-y, c'est important. Et à tout de suite. Soit.